3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud. Yo soy Mauricio Rodríguez y estoy, como todos los martes, en la cabina con Omar López Vergara Omar. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos. Este programa del día de hoy es una continuación del programa de la semana pasada que hablamos sobre HIV y SIDA y pues el día de hoy lo vamos a dedicar precisamente a la parte final de ese tema que como lo pudieron ver fue un tema que no no alcanzamos a cubrir en su totalidad tampoco pretendemos que el día de hoy lo lo abarquemos en su totalidad pero pues vamos a a seguir ahondando en este importante tema de salud en nuestro país para eso nos vuelve a acompañar el doctor Samuel Ponce de León que es eh, infectólogo y especialista en VIH y SIDA y vamos a hacer un enlace telefónico con la doctora Andrea González de la Clínica Condesa también para platicar algunos puntos de lo que se está haciendo desde la Ciudad de México, que es sin duda es un, uno de los sitios emblemáticos en, en atención a la comunidad con VIH y SIDA.
4: Así es. Recuerden seguirnos escribiendo a nuestro Twitter, arroba radio unam y arroba puiz bajo unam. En Facebook, radio unam y unam puiz. A nuestro correo electrónico, radio unam punto mx y pues arroba unam.mx esto es hipócrates 2.0 empezamos
0: la infección por vih y el sida se han estabilizado en los últimos años la prevención de contagios la detección oportuna y los tratamientos altamente efectivos son una realidad que pueden llegar a controlar aún más este problema las vacunas contra este virus siguen siendo una promesa lejana. Mientras tanto, la comunidad internacional, a través de la Organización Mundial de la Salud, tiene como objetivo para el año 2020 que de todos los infectados por el virus, cuando menos 90% sean diagnosticados adecuadamente, que 90% de las personas con diagnóstico de infección por el virus o con SIDA reciban tratamiento y que de estos, cuando menos 90% tenga controlada esta enfermedad gracias al tratamiento. En la actualidad, la epidemia de VIH-Sida se concentra en las personas de 25 a 44 años de edad y afecta más frecuentemente a hombres que a mujeres. El principal riesgo lo tienen los hombres que tienen sexo con hombres, seguido de las personas que desempeñan trabajos sexuales. Otra forma de contagio del VIH que se presenta actualmente es de la madre a su bebé durante el embarazo o en el parto. Esta se puede prevenir fácilmente si la embarazada se realiza una prueba para detectar el virus. En caso de tenerlo, se inicia un tratamiento. Al nacer, inmediatamente el bebé también se someterá al tratamiento. Hoy en día es muy rara la transmisión del VIH asociada a una transfusión sanguínea debido a los protocolos que se llevan a cabo con los donadores donde a toda la sangre que se obtiene se le realizan pruebas para detectar el virus. Hoy contamos nuevamente con la presencia del doctor Samuel Ponce de León para seguir la charla sobre VIH. Tendremos una invitada que se enlazará vía telefónica con nosotros. Ella es la doctora Andrea González.
4: Bien, regresamos, estamos en Hipócrates 2.0 hablando sobre VIH SIDA con el doctor eh, Samuel Ponce de León. El programa anterior platicamos con él respecto a cómo ha evolucionado la epidemia que ya no es epidemia de VIH, de cómo se concentra en cierta población, particularmente en la, en la población gay de hombres que tienen eh, sexo con hombres, cómo se ha concentrado ahí y cómo los esfuerzos quizá deben pues enfocarse en esta población que está en en riesgo y que también que tendría que saber que los tratamientos actualmente son tratamientos ya muy eficaces, muy exitosos y que no tienen todos estos efectos colaterales que tenían, Samuel. Recuerdo cuando empezó esto de la epidemia, que había un solo medicamento que se llamaba AZT, ¿no? después empezaron los cócteles y después empezó a venir toda una serie de cosas y a, ahora parece que ya hay tratamientos en los que consiste solo en una pastilla o puedes tomarte una pastilla diaria eh, y ya no tienen tantos efectos colaterales. La gente en, en general tiene mucho miedo al tratamiento de VIH, tiene miedo a, a enterarse que tiene el virus y a qué sigue después. ¿Qué nos puedes comentar respecto Respecto a los avances de cómo se trata el VIH ahora y cuáles son las
2: expectativas. Bueno, pues esta es una historia espectacular. Sin duda. Realmente el éxito obtenido después de haber identificado el virus y en consecuencia tener opciones de tratamiento ha evolucionado rápidamente de lo que tú señalabas, tener un medicamento como la acidotimidina que eh, tenía alguna eficacia, pero también tenía muy importantes efectos colaterales, pero fue el inicio de esta historia que hoy se plantea como eh, espectacular en términos de que en una sola pastilla se pueden incluir tres diferentes antivirales con mecanismos diferentes y que tienen una efectividad altísima realmente los pacientes entran en supresión viral en pocas semanas y al cabo de poco tiempo empiezan a recuperar sus niveles de inmunidad que se miden básicamente cuantificando un grupo de células y la expectativa de vida de los pacientes en tratamiento pues es prácticamente hoy por hoy igual a la de una persona que no tiene infección por VIH. Entonces, de tener una infección que era prácticamente 100% mortal en pocos meses, a lo largo de estas dos décadas se ha obtenido un resultado espectacular y con medicamentos que se toleran muy bien. Pero además, entendamos y enfaticemos que este es un tratamiento que tiene una distribución universal. Para todos los pacientes que en México se identifican con VIH, hay manera de que los reciban sin costo directo para ellos en su institución que sería el Seguro Social o el Iste o si no tienen acceso a estas instituciones a través del de, eh, Programa Federal de Atención a, al VIH en Capacits y en Clínicas Especializadas en donde pues, se tiene la opción de acceder a este tratamiento muy bien tolerado muy eficaz y que sí requiere control médico, pero que permite una vida realmente, yo diría que normal. normal. Y es
4: muy impresionante pues que México ofrezca los medicamentos de manera gratuita. Es decir, antes también era prohibitivo, pues, a alguien le espantaba mucho porque pues no
2: puedo pagar esa cantidad. Pero ahora, según entiendo, se reciben gratuitamente. Así es, los medicamentos y los estudios y el seguimiento que se hace de los pacientes, todo entra de un programa que es de atención gratuita para este… No habría por qué no hacerse la prueba, Mauricio.
3: Exacto, el el programa anterior hicimos mucho énfasis en el diagnóstico oportuno, eh, precisamente porque un diagnóstico oportuno permite un tratamiento oportuno y que puede ser la diferencia, no exagero, entre la vida y la muerte una persona que ya es hospitalizada porque ya tiene tuberculosis pulmonar o porque ya tiene alguna otra complicación, pudo haberse detectado antes y pudieron haberse tomado las medidas, básicamente gracias a los tratamientos, para poder eh, pues garantizarle una sobrevida como la de cualquier otra persona. ¿no?
2: Efectivamente, es eh, tal cual un tema de vida o muerte, pero adicionalmente, es la posibilidad de cortar la transmisión de la infección. Gracias. Sí. Entonces, realmente es importante que todos aquellos que supongan que podrían estar infectados se hagan los estudios eh, respectivos y que si es el caso, pues empiecen su tratamiento lo antes posible.
3: Y doctor, los medicamentos que se usan para combatir el virus de inmunodeficiencia humana, eh, Pues también el virus digamos que se defiende y puede crear resistencia a esos medicamentos Entonces el uso debe de estar eh, bien controlado justamente para monitorear cómo se está portando el virus Y para ver qué resultados está obteniéndose en la persona ¿Qué tanto ya en la la práctica y en la vida cotidiana eh, se hace esto?
2: Bueno, es como se tiene que hacer y es como lo hacen en términos generales la mayor parte de las instituciones. El paciente que inicia un tratamiento actualmente depende un poco de cada país o de cada región, pero podría requerir de tener un análisis de la sensibilidad a los antivirales para poder determinar cuál sería el esquema óptimo actualmente en México en términos generales se utiliza un tratamiento empírico inicial que es efectivo en la grandísima mayoría mayoría de los casos y y si hay algún problema en ese momento se hace una evaluación de eh, si hay algún patrón de resistencia particular. Pero el seguimiento es primero insistir en el apego del uso del medicamento y después sí tener algunos controles médicos en donde midamos qué tan eficaz es el tratamiento en mejorar algunos marcadores particulares, número de algunas células en, en la sangre y desde luego la evolución clínica del paciente. Claro. Eso se tiene que vigilar y mantener eh, de manera muy bien controlada, pero lo central en términos del tratamiento, es el apego del paciente a las indicaciones del médico de que lleve óptimamente el tratamiento. Exacto. Samuel, retoma un punto que mencionó Mauricio,
4: la resistencia a los a los medicamentos eh, eh, ligado con otra pregunta que te quería hacer. Me parece que pocas personas saben que existe algo como profilaxis, este eh, tratamiento PrEP, en donde si uno tiene una práctica de riesgo, es decir, si, si el condón se rompe o pasa algo por el estilo, uno tiene, me parece 72 horas para tener un tratamiento de emergencia que eh, puede resultar en que no haya un contagio. ¿Qué tan frecuente es que las personas acudan a este tratamiento de emergencia, esta profilaxis, y qué tanto se recomienda?
2: Bueno, quizás vale la pena distinguir en que hay un tratamiento preventivo ¿Sí? para alguien, por ejemplo, que tiene una pareja que está infectada, eh, eh, el individuo no está infectado y no se quiere infectar, uh-huh. entonces él puede tomar un tratamiento diariamente para evitar infectarse además de utilizar desde luego los métodos de barrera, okay. es en la adición al condón uh-huh. la otra intervención es después de haber tenido un accidente uh-huh. en, bueno un accidente que puede ser en el ámbito hospitalario uh, hospitalario o también un accidente con un condón sí. o haber tenido una relación sin eh, precauciones y en ese momento lo que sería conducente sería que si sospechan el riesgo, tendrían que tomar un tratamiento eh, profiláctico, sí. más que preventivo. Sería iniciar un tratamiento claro. para evitar que la infección ocurra, que requerirá de un seguimiento por 28 días. 28 es,
4: días.
3: que Es lo que se utiliza también cuando hay accidentes en, en cirugía, con pacientes que potencialmente contagiosos, el personal de atención tiene acceso a esa, a eso, y que es parte de un protocolo que hay que tomar muestras de sangre para saber cómo está el estado inicial, después seguir el, hacer el tratamiento y esto.
4: Que tiene que ser evidentemente supervisado por un médico. Ajá. Este tratamiento es consiste en los mismos medicamentos que se utilizan para para el tratamiento de VIH a largo plazo. Sí, esen,
2: esencialmente es exactamente lo mismo. Y sí, todas las instituciones de salud tienen que tener un proyecto de cómo se tienen que manejar estos accidentes y los trabajadores de la salud tienen que estar al tanto de que tienen que reportar los accidentes para poder tener acceso a esto esto es bastante efectivo y funciona muy bien Claro.
3: Eh, tenemos que hacer un corte estamos en Hipócrates 2.0 platicamos con el doctor Samuel Ponce de León sobre VIH SIDA regresamos
0: En la actualidad, existen muchos medicamentos que, al ser utilizados adecuadamente en una persona con el VIH, le ayudan a llevar una vida prácticamente normal. Varios estudios estiman que una persona que inicia el tratamiento de forma oportuna al ser diagnosticado con el virus, tiene una esperanza de vida de más de 50 años. De ahí la importancia de iniciar los tratamientos lo antes posible. En México existe un programa específico de salud que garantiza el tratamiento sin costo a todas las personas que lo requieren, sin importar que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social o si pueden o no pagar por su cuenta los medicamentos. Hoy hablamos de VIH. Sigue con nosotros. Escuchas Hipócrates 2.0.
3: Estamos en Hipócrates 2.0, estamos eh, hablando hoy sobre VIH SIDA, eh, platicamos inicialmente con el doctor Samuel Ponce de León y pusimos ya las primeras ideas sobre la mesa y pues le agradecemos a la doctora Andrea González Rodríguez que nos tome la llamada y se una en esta, en esta conversación, ella es maestra en salud pública y salud global y es directora del Centro para la Atención del VIH en la Ciudad de México, así que Estamos en la cabina, Mauricio Rodríguez, Omar López Vergara y Samuel Ponce de León. Andrea, muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Muchas gracias a ustedes, ¿cómo están?
3: Bien, bien. Oye, Andrea, cerramos con una idea de los tratamientos que son muy efectivos, son accesibles, son la diferencia entre la vida y la muerte, por llevarlo hacia un extremo medio dramático. Y nos gustaría que nos platiques tú desde el sitio en el que estás, en la posición en la que estás, en la Ciudad de México, cómo se maneja la epidemia y cómo se asegura el tratamiento que pues que se ofrece y que se da a las personas que tienen VIH.
1: La clave del planteamiento actual de terminar con la epidemia de, de VIH pasa por el hecho de saber que una persona en tratamiento, en control virológico, aparte de no tener daños a la salud, no provoca nuevas infecciones, sí. es decir, el tratamiento antirretroviral reduce daños a la salud, pero también impide que una persona que tiene VIH infecte a otras personas. Entonces, en ese sentido, la lógica de prevenir la epidemia, o sea, de combatir la epidemia hoy en día, es muy importante diagnosticar de forma temprana y lograr la supresión viral en el menor tiempo posible. Yo lo que creo es que los tratamientos desde hace muchos años a través de las guías nacionales y la capacitación de médicos en el país funciona muy bien, es decir, una persona que entra a tratamiento en general tiene una supresión viral en en una mediana de tiempo muy buena respecto al resto del mundo, el problema está entre las personas que se diagnostican y no inician tratamiento y un problema muy fuerte que tiene el país respecto de esto es los diferentes sistemas de información que no te permiten saber cómo funciona esto en pacientes que tienen INSS, o que pertenecen a alguna otra institución de seguridad social y los de la Secretaría de Salud. Claro. Por ejemplo, nosotros hacemos en las clínicas condesas el 95% de los diagnósticos de la Ciudad de México, pero aproximadamente el 45% de los pacientes no sabemos cuál es la evolución, porque no les correspondía atenderse en la Secretaría de Salud. Entonces, se necesitan buenos sistemas de información para poder medir la actuación de todas las instituciones en VIH y en ese sentido... Pues para poder llegar a medirla sí necesitamos una apertura y una medición común de lo que es la cascada de atención, que es cuántos se diagnostican, cuántos inician y cuántos suprimen carga viral entre las diferentes instituciones del sector de salud.
4: Uh-huh.
1: Lo que hemos hecho en la Ciudad de México es básicamente incrementar el diagnóstico muchísimo en los últimos años, a más del 500 por ciento. Y luego tener una serie de programas para asegurar que las personas que tienen un diagnóstico entren atención médica en la institución que les corresponde.
3: Perdón, Andrea, el, eso de incrementar el diagnóstico suena como, como irse a hacer diagnósticos a población abierta o se enfocan en grupos de riesgo o abren sus puertas para la población o cómo, cómo se hace operativamente eso.
1: Es una pregunta fundamental la que estás haciendo porque efectivamente las estrategias de diagnóstico En una epidemia concentrada como la que tiene el continente americano, son diferentes las estrategias para poblaciones, grupos poblacionales con alta prevalencia y para grupos poblacionales con baja prevalencia. Piensa que en nuestros países en general la prevalencia en la población general es baja. Entonces las estrategias son diferentes. Lo que tiene la Ciudad de México es una estrategia muy eficaz en grupos de alta prevalencia. Eh, Fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras, trabajadores sexuales y personas transgénero, mujeres transgénero fundamentalmente. Entonces, ahí tienes, o sea, la lógica es centros de diagnóstico con servicios dirigidos a estas poblaciones que se acompañan de servicios que no son solo VIH y que son necesidades de salud de esas poblaciones, por ejemplo, la clínica transgénero, en el caso de las clínicas Condesa. Entonces, esa es una estrategia. Para conseguir... El diagnóstico en poblaciones que no son de esos grupos es, es muchísimo más difícil y muchísimo más caro claro. porque tienes que hacer mucho más pruebas para encontrar a los positivos. Entonces, la estrategia ahí es lo que se llama universalizar la prueba de VIH, es decir, ofrecerla en todos los servicios de salud este. Eh, de forma permanente, a todas las personas, a todas las mujeres y a todos los hombres. Esto es mucho más difícil, sí hemos avanzado mucho uh-huh. este en, en los últimos años, esto yo te diría que es más reciente, en los últimos tres años se ha avanzado mucho, sí. pero sí ahí hay graves, graves eh, lagunas y problemas, porque además piensa que, o sea, en población general, tú haces muchas pruebas para encontrar una positiva, entonces para el propio personal de salud que está trabajando le es poco claro la estrategia. ¿no? Claro. En la condesa, de cada cinco personas que entran, una sale positiva, entonces, o sea, el programa pues, es muy dinámico.
3: ¿no? Sí. sí, porque es una población relativamente especializada, ¿no?
1: Altamente expuesta, digamos. Uh-huh. ¿no? Eh,
4: Andrea, yo soy Omar López. Hemos estado viendo en estos programas pues que sí si la cuestión del VIH-Sida ahora se ha vuelto a concentrar en la población gay, particularmente de hombres que tienen sexo con hombres, en la población transgénero también. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista que estamos volviendo un poco al como al inicio, es decir que la población gay eh, sigue siendo la más la más afectada. Estamos muy conscientes y somos este muy abiertos en el tema y somos pues pro movimiento gay y todo lo demás. Entonces queremos saber qué pasa. Eh,
1: desde mi punto de vista yo no creo que se haya modificado mucho que eh, la epidemia en el continente sí siempre ha estado este, eh, eh, concentrada en esta población de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Sí. El motivo de esto eh, no tiene tanto que ver, eh, desde mi punto de vista, con que tengan prácticas de mayor riesgo okay. que las personas heterosexuales. La diferencia es el nivel de exposición. Te lo digo de una forma, de un, de, como un ejemplo muy, muy sencillo. Uh-huh. Un, un hombre, un adolescente gay que inicia su vida sexual por una vez que no use condón, tiene prácticamente el mismo riesgo de infectarse de VIH que una niña heterosexual que no usa un día el condón de embarazarse. Y si ves, por ejemplo, también tienes un tema con el embarazo adolescente. O sea, es decir, el problema es el nivel de exposición. Antes se pensaba mucho que que el, el tema era, por ejemplo, concretamente las prácticas de relaciones anales. Eso, o sea, biológicamente tiene más probabilidad de infección, no mucho más que la vaginal, pero el tema es el nivel de exposición, porque el factor más importante para el riesgo de transmisión es la carga viral del positivo. Si la carga viral del positivo está muy alta, que esto ocurre en general cuando recién ocurrió la infección, la probabilidad de infección es muy alta. Y si está en tratamiento no tiene prácticamente ninguna probabilidad de infección. Entonces, el punto es la, la exposición. En otro, en otro lado, sí, efectivamente, el tema del uso de condón es un, es un tema eh, fundamental. Sigue siendo la medida más eficiente para evitar una infección por VIH. Sí. Hay que recordar que en este momento donde la carga viral está más alta en el positivo, las pruebas convencionales que hay en la mayoría de los centros son negativas. ¿no? Entonces, finalmente, el condón es la, es la manera más eficiente de hacerlo. Y ahí lo que creo es que hay todo un tema que sigue pendiente de educación sexual, este, ah. en, entre los niños y los adolescentes para eh, el tema del uso de condón. Pero eso es tanto en hombres que tienen sexo con hombres como en hombres que tienen sexo con mujeres y, y en mujeres. O sea, okay. es una, un tema general. El, te digo, la diferencia es que el nivel de exposición de la población de hombres que tienen sexo con hombres es mucho más alta.
3: Okay. Andrea, en la primera parte de esta serie dijimos que la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo para el año 2020, lograr que 90% de las personas que tengan el virus eh, sean diagnosticados y que de estos el 90% reciban el tratamiento y que de estos el 90% logre lo que se llama el control viral, que pues les asegura o les facilita una salud un estado de salud óptimo. En, en términos prácticos le dicen el 90-90-90% a esta iniciativa. ¿México, como por dónde andará y qué porcentaje de detección y qué porcentaje de tratamiento y de control?
1: Desde mi punto de vista, o sea, yo tengo una opinión en el sentido de que el primer 90 eh, ni siquiera está definido. no okay. O sea, de que no se tiene la estimación de cuántas, una buena estimación, se tiene una estimación de hace muchos años claro. con un método que tiene muchas dificultades y que desde mi punto de vista concretamente lo que lo que subestima es el tamaño de la población de hombres que tienen sexo con hombres. Okay. ¿no? Ese es el problema que tiene. Y la, el segundo gran reto es lo que te decía hace rato de eh, tener sistemas eficientes de información. Okay. ¿no? Si tú haces un diagnóstico de VIH de una persona del IMSS, por ejemplo, no lo puedes notificar. Porque el formato de notificación lo tiene que llenar el médico tratante.
3: ¿En o sea, el IMSS? ¿Adentro del IMSS?
1: No, en el, el país. Ah, okay. Tenemos el mismo formato de notificación que se hizo en, en los ochentas. Uh-huh. Entonces, <risa> es muy incómodo ese formato. O sea, lo que tienes que, que hacer desde mi punto de vista para poderla medir bien es hacer bien la estimación, hacer mediciones de incidencia que no se hacen en general en el continente, uh-huh. cuando menos no en Latinoamérica. Y, por otro lado, tener abiertos los datos de eh, inicios de tratamiento y supresión viral del IMSS y del ISTE, sobre todo del IMSS. ¿no? Okay. Nosotros estamos tratando de hacer un programa de eh, medición de este de esta parte del diagnóstico y las comorbilidades con otras infecciones de transmisión sexual, incluyendo las las infecciones por virus de hepatitis B y C, uh-huh. justamente con el INER, ¿no? O sea, tratar de hacer un programa que sistematice... Y te arroje resultados epidemiológicos, o sea, información epidemiológica certera que te permita efectivamente medir el avance.
4: Eh, Andrea, pues te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0. Seguramente te contactaremos en otra ocasión para seguir con este tema. Bueno,
1: pues les les mando un abrazo a los tres, los felicito por el programa y saludos auditorio.
3: Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Bueno, doctor... A usted le tocó los primeros días de la epidemia. Los Los primeros primeros, diagnósticos, sí. Exactamente. Y, pues, no sé, 30 años después, eh, ¿qué le parecen estas reflexiones?
2: Pues, 30 años después sigue siendo una enfermedad que tiene una carga emocional inmensa y esto finalmente se refleja en eh, individualmente los individuos que podrían estar infectados no lo aceptan fácilmente es parte de la explicación por la que la gente no va a hacerse una prueba de VIH. Prefieren pensar que no están infectados más que conocer si están o no están infectados. Entonces, es un tema complicado. Creo que, desde luego, hay problemas institucionales, como los que señalaba Andrea en términos de la comunicación, pero fundamentalmente eh, creo que más allá de las sumas y las restas y lo que se pueda informar, Eh, anualmente eh, en el anuario. Es un trabajo que tiene que hacer cada individuo consigo mismo. Asumir la responsabilidad que podría estar infectado, cuidarse, ir a hacerse su prueba y recibir un tratamiento si lo requiere. Eh, Esto abre realmente también eh, el escenario de decir qué tan buena es la comunicación con la población general, claro. del de aparato médico en general, de la salud pública en particular, porque no estamos llegando, no estamos dando el mensaje que tendría que ser muy claro. Hoy lo mejor es saber si estás infectado porque tienes un tratamiento que no te cuesta uh-huh. y que te va a permitir sobrevivir muchos años sin complicaciones relacionadas a la infección por VIH. No hay mejor escenario en términos de una aproximación médica al problema y no lo estamos logrando porque no nos comunicamos bien. Desde luego, es fácil decirlo. Y es otra historia llegar al consultorio eh, de X institución y decir, oiga, yo vengo a buscar... No, no, espérese, haga la cola y siéntese ahí y sí. tres horas después no le han llamado, y etcétera Más allá de la publicidad de las instituciones, finalmente esto viene a ser la vida real. Sí. Pero bueno, hay que asumirlo y uno tendría que ser muy responsable con uno mismo. Yo creo que es parte de, del problema. El escenario ha cambiado dramáticamente de 1983 a 2017... Eh, pero seguimos teniendo en esencia un problema de comunicación extraordinariamente importante que no terminamos de resolver.
3: Y que precisamente con programas como este, pues tratamos de apuntalar y de y de dar información a la población y de pues ayudar a ajustar esas esos, eh, a evitar más bien esos problemas de comunicación. Agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros, a nuestros invitados especialistas y por supuesto a ustedes que nos escucharon. La próxima semana, para cerrar este mes de octubre, que se pues se llevan a cabo actividades para visualizar el cáncer de mama. Nosotros dedicaremos precisamente a ese tema eh, la emisión del próximo martes. Yo soy Mauricio Rodríguez, Omar. Gracias
0: a todos. Nos vemos
3: la próxima semana.